0: Pod Karsten from Germany. Podcast is called Pod Karsten, you get it? Listen to Pod Karsten. Carsten Keller ist
1: vor Ort für Panel Magazin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 115. Mein Name ist Carsten Keller und ich bin freier Mitarbeiter beim huddle magazin und deren Online-Präsenz Football aktuell. Ja, Super Bowl 58 in Las Vegas schon beendet. Ich habe ihn in Frankfurt gesehen beim Niners Empire Germany, wie ich das letztens dann schon mal mit André besprochen hatte, war mit ihm gemeinsam dort. Er ist ja überzeugter 49ers-Fan, für ihn war es deutlich härter als für mich und bin leider immer noch kein Glücksbringer, was die 49ers angeht. Dazu an anderer Stelle mal mehr, aber der Hattel hatte einen Mitarbeiter drüben, nämlich Nico Fanzelo, den ihr hier ja auch schon des Öfteren gehört habt. Und wir schalten jetzt quasi live nach Las Vegas am Tag nach dem Super Bowl und sprechen so ein bisschen über die Eindrücke, die Nico dort sammeln konnte. Damit ohne weitere Vorräte nach Las Vegas ins Luxor-Hotel. Jetzt ist wieder Nico wie versprochen zu Gast. Aus Las Vegas, noch in Las Vegas will aufschließen zu Benzi, nachdem er gehört hat, dass wir eine Folge <lacht> abgeliefert haben. Deswegen extra nach Las Vegas geflogen zum Super Bowl. Hallo Nico.
1: Hi, grüß dich Carsten. Äh, bin noch etwas verschlafen, habe noch meinen Super Bowl Hangover. Ähm, ja, aber wenn ich natürlich die Chance kriege, hier irgendwie aufzuholen, dann äh, stehe ich auch auf und mach das. Ja,
0: verschlafen wie wir alle wahrscheinlich. Also bei mir waren es drei Stunden Schlaf, äh, nachdem ich vorher 24 ja. Stunden auf war. Äh, wirklich viel mehr hast du wahrscheinlich auch nicht gekriegt, oder?
1: Nee, ähm, ich glaube, bei mir sind es jetzt vier. Wir ähm, wollen gleich diesen, dieser Anfangs-Rush-Hour hier, wenn wir wahrscheinlich alle aufbrechen, irgendwie ein bisschen umgehen, äh, weil wir noch nach L.A. fahren. Und ähm, ja und wir müssen tatsächlich noch beim Las Vegas-Sein äh, stoppen, weil das haben wir nämlich jetzt in acht Tagen nicht einmal hingekriegt, ja. zu gehen. Ja, ist natürlich
0: ein Pflichtprogramm, muss sein. Ihr seid auch nicht mit dem Privatchat da, gestern in der Übertragung hieß es, dass kein Platz mehr für irgendwelche Privatchats ist, sondern ihr habt euch oldschool fürs Auto entschieden.
1: Ja, genau, ja, ja. den Privatchat mal stehen lassen und dann doch das Auto genommen, ja.
0: Wann seid ihr genau angekommen? Die Woche vorher, oder? Also Sonntag vorher schon?
1: Genau, letzten Sonntag, weil äh, ab Montag ging ja die ganze Medienwoche los, Montag mit der Opening Night. Ähm, ja, von daher Sonntag angekommen und das ganze Programm mitgenommen, so wie du es mir empfohlen hast. Sehr gut.
0: Was war am stressigsten?
1: Stress? Ich, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwann mal wirklich Stress empfunden habe. Ich habe eher so ein bisschen für mich, war äh, also positiver Stress, ne? weil ich dann irgendwie zwei, drei Sachen irgendwie gleichzeitig erleben wollte und noch ja? ungefähr äh, fünf Runden um die... Äh, radio Row laufen wollte, weil ich da sämtliche Stars irgendwie gesehen habe. Aber so also richtig Stress hatte ich jetzt nicht. Es war irgendwie so. Ich glaube, jeder Tag, jeder Tag ja. war irgendwie äh, war dolle. Also ich habe irgendwie im Schnitt, glaube ich, 23.000 oder 24.000 Schritte jetzt die Woche. Ähm, obwohl alles ja doch irgendwie für USA-Verhältnisse so nah ist, aber du läufst halt hier immer irgendwie zwischen den Hotels hin und her. Da kommst halt dann schnell auf deine, auf deine Schritte.
0: Die Radio Row war, glaube ich, Mendeley Bay, oder? Stimmt das? Oder ja, hatte ich genau. Das, ja.
1: Da war das, da war das ganze äh, Media Center. Ähm, da hat es auch die Pressekonferenzräume, dann den, den Media Workroom, den man äh, sehr gern zum Essen genutzt hat. Und dann äh, bist du mit so einer Rolltreppe hochgefahren, musstest dann immer den normalen äh, Fußgängerverkehr kreuzen. Das haben sie denn damit gelöst, dass immer zwei arme Leute dann immer stopp sagen mussten zu den anderen. Das, die dann irgendwie crossen können. Und da war das dann auch ansässig, genau. Und auch noch mal fußläufig zu dem zu der Super Bowl Experience. Das war wirklich alles irgendwie auf einem Haufen da.
0: Und Super Bowl Experience hast du auch gut mitgenommen, glaube ich. Also die, das ein oder andere Video habe ich mir angeschaut <lacht> äh, von dort. Ja
1: das, ja, das war ganz gut, weil es gab halt so ein Voropening für media -Leute. Da sind wir hin. Da wurde zwar dann noch ein bisschen aufgebaut, aber da konntest halt alles irgendwie mal testen, ohne dass da irgendjemand. Ja, im Weg steht. Und ja. Ähm, ja, klar, da musste ich mal zeigen, äh, weil ich mir dachte, ich sehe mal bei Pat McAfee, dass die ganzen Amis da die Field Kurz nicht treffen, bei seinem College Game Day. Dann habe ich mal kurz 1 aus 30 Yard verwandelt. Äh, Bis so gleich verpflichtet für die ELF oder so. Ja, hoffentlich. Also, wenn Fanda noch einen Kicker braucht, ich mache das. Ähm, ja. Ich habe da so eine Pass-Challenge gehabt und habe natürlich meinen mein 40-Jahr-Dash gemacht, wobei das habe ich ein bisschen bereut, weil ich danach wirklich irgendwie so einen Oberschenkel Oberschenkelzwicken hatte. Ja. Dann auch mit, mit meinem Kumpel, der hier dabei ist, gesagt, dass wir, glaube ich, das letzte Mal, dass wir irgendwas auf Zeit gelaufen sind, war in der 11. Klasse. Also total bescheuert, davon von 0 auf 100 gleich Gas zu geben.
0: Die Erfahrung machen, glaube ich, mehr genau bei diesem 40 jahre Tisch. Mir ging es damals auch so, also ich bin nicht wirklich verletzt, aber habe auch festgestellt, so einfach kalt mal das vorneweg zu laufen, ist die zweitbeste Idee. Wie voll war es ja. denn an sich in Las Vegas? Also ich habe gelesen, 300.000 Leute sollen da sein, was ich jetzt für Las Vegas gar nicht mal so übertrieben viel finde.
1: Ja, also du, du hast halt gemerkt, es wurde halt von Tag zu Tag mehr. Ich fand es aber immer noch moderat, wo es aber dann wirklich heftig war, war so halt ab Freitag Abend, Nachmittag und dann Samstag war wirklich heftig, also gerade hier unten, da genau, wenn ich runtergekommen bin, war immer hier so ein, ich weiß gar nicht, wie dieses Würfelspiel heißt, Craps oder so? Krabs, ja. Ja, keine ja. Ahnung, wie das funktioniert, ich habe es ja, auch auch nicht verstanden und ähm, daran hast du es gemerkt, am ersten Tag standen da halt irgendwie drei Leute rum, dann vier und gestern waren irgendwie so drei Reihen noch drumherum, ne? also <lacht> so wie Atome verteilt, ähm also, da, da war es schon wirklich voll. Also, ich würde sagen, unter der Woche voll, ging es vollkommen klar, hat sich alles verlaufen hier auf die vielen Hotels. Und Samstag war schon wirklich äh, krank, was die Fülle angeht.
0: War am Samstag überhaupt noch Programm? Also, ihr wart, glaube ich, Red Rock Canyon, habe ich gesehen, oder? Oder war das schon vorher?
1: Genau, da, da, da war noch ein bisschen was, aber wir haben uns das halt schon ausgeguckt, ähm, dass wir das Samstag machen, weil da, da war nicht mehr wirklich was los. Da war, glaube ich, das äh, äh, Super Bowl Breakfast oder so. Mhm. Aber okay. ja jetzt, jetzt nichts, wo ich gesagt habe, okay, da muss ich jetzt unbedingt hin äh, ja um mit dem Red Rock Canyon wirklich ein empfehlenswertes äh, Rahmenprogramm noch geschaffen.
0: Absolut, Red Rock Canyon, Valley of Fire, die zwei Sachen sollte man auf jeden Fall machen, wenn man in der Ecke ist, weil es auch ein super Kontrast ist zu dem blinkenden, lauten, stressigen, oftmals vollen Las Vegas und da ist es dann doch eher gechillt und mal was ganz anderes.
1: Ja, definitiv. Wir wollten tatsächlich den Grand Canyon machen, also wir waren Freitag schon unterwegs, ähm, waren auch schon in, in Seligman da am Ende von der historischen Route 66, wo es dann der weitergehen würde zum Rim vom Grand Canyon, ähm, wurden aber, hier ist aktuell so ein Wetterchaos ringsrum um Vegas und ähm, ja, da war dann einfach die Interstate gesperrt, wegen Eis und Flooding, also Überflutung ja. und dann hieß es, äh, ja, ihr dürft jetzt gern wieder zurückfahren und dann sind wir halt freitag noch in, im Dunkeln zurückgefahren und haben dann entschlossen, okay, dann machen wir Samstag zumindest den Red Rock Canyon. Was ich sagen muss, hätte man vielleicht gleich von Anfang an so machen sollen. Also Absolut, Man hat hier ja. echt ein perfektes Areal mit dieser, da gibt so es eine, so einen Scenic Loop Drive, nennt er sich, also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der hier ist. Da gibt es auch diese Wave,
0: äh, nennt sich das Dings, ähm, so ein paar Meter zu laufen weg von dem Scenic Loop Drive, aber sehr gut und ähm, man ist relativ schnell dort und zum Grand Canyon, also der ist für zehn Minuten beeindruckend, dann hat man eigentlich genug gesehen, dafür fährt man aber dann vier, fünf Stunden, glaube ich, einfach und ja, also mir wäre es nicht mehr wert, ich war zweimal dort, aber ja, man ja. kann das gerne auch machen. Ja. Hooverdam habt ihr auch abgehakt, also die touristischen Highlights, habe ich gesehen, waren alle dabei.
1: Genau, Hooverdam auch absolut empfehlenswert. habe mich kurz danach gewundert, warum mich alle irgendwie äh, auf Instagram gefragt haben, irgendwas mit Transformers bis ich dann gelesen habe, dass da irgendwie Transformers, wo er so eine ganz entscheidende Szene in irgendeinem Film hatte, wusste ich nicht, äh, habe ich mir dann noch angeguckt, war dann umso witziger, weil ich halt ein paar Minuten vorher da stand.
0: <lacht> ja, sehr ja cool. Dann äh, von den Events unter
1: der Woche, da ist ja
0: immer eins äh, nach dem nächsten. Was fandest du besonders toll oder besonders beeindruckend?
1: Äh, tatsächlich äh, gab es dann einen Vortrag über Next-Gen-Stats, mhm. so, so eine Art Podiumsdiskussion, wo dann Pukanakur als wahrscheinlich Spieler, der ein bisschen Leute anziehen sollte, der hat aber im Endeffekt nicht viel gesagt. Da waren aber dann ähm, halt Leute von der NFL, dann von äh, Amazon, ja Amazon, diese AWS-Cloud-basierten ja. äh, Technologien und Zebra heißen die, glaube ich, die arbeiten da irgendwie zusammen für diese Next-Gen-Stats und haben da halt irgendwie eine, eine Stunde oder anderthalb gesprochen und das, muss ich sagen, war wirklich beeindruckend, ähm, ja, wie sie diese ganzen... Stats weiterentwickeln und die NFL da auf ein neues Level bringen, wie die Trainer das nutzen, ähm, ja, wie sich Teams Vorteile schaffen, weil sie neue Sachen entdecken, die sie wissen wollen, die sie dann aber nur unter der Woche benutzen dürfen, weil am Wochenende haben halt alle irgendwie so eine Competitive Balance. Ähm, ja, Darüber könnten wir wahrscheinlich so nochmal zwei Stunden sprechen, weil das war ja. wirklich äh, von vorne bis hinten super, super spannend.
0: Wie ging dann euer Programm? Wann ging es früh los und wann war abends Schluss bei euch?
1: unterschiedlich, aber wir haben schon meist versucht in, im Medienroom zu frühstücken. Wenn du da bis 9 Uhr nicht da warst, hast du nichts mehr bekommen. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir dann da immer den Tag gestartet, meist mit einer kurzen Runde über die Radio Row mal geguckt, wer alles so da ist. Pat McAfee hat ja auch sein Studio da aufgebaut. Da war auf jeden Fall mal was los. Genau in dem Moment, wo anscheinend The Rock da war, habe ich mich dann entschieden, mal kurz nicht da zu sein. Ja. Ähm, den habe ich dann Gott sei Dank äh, trotzdem später noch gesehen, weil ich bei so einem äh, WWE WrestleMania Kickoff-Event war. Das war hier kostenlos in der, in der mhm. T-Mobile-Arena, da habe ich ihn dann doch nochmal gesehen. Ähm, ja. Und ab, bis abends auch unterschiedlich, aber so bis 17 Uhr auf jeden Fall immer. Ja. Also, man hat, man, hat, man hat auf jeden Fall was getan. Es war jetzt nicht nur. Also es war permanentes Vergnügen, aber man musste auch was tun, ja.
0: <lacht> genau, also es ist ja trotzdem, also Arbeit im weitesten Sinn, sage ich mal, aber mir ging es da auch so und äh, so ein bisschen wie das äh, Kid im Candy Store, wie die Amis immer sagen, also wenn man da Radio Row unterwegs ist, alle drei Meter ist irgendjemand Bekanntes neben einem. Also ich stand damals neben Greg Olson, der da dann zufällig ein Mikro in der Hand hielt, wo ich kurz erschrocken bin und gesehen habe, dass der Kameramann äh, auf der anderen Seite von mir steht. Also da ist... Immer irgendwer unterwegs. Manche habe ich auch gar nicht erkannt. Also, einen weiß ich nur, habe ich dann googeln müssen mit vielen Goldketten rums Boxer. Der mhm. Name hat mir nichts gesagt. Aber ja, alle paar Meter irgendjemand bis, äh, bekannt ist. Was schätzt du, wie viele Leute da an sich waren in dieser Radio Row? Weil ich hätte damals, also es waren ein paar hundert, die da jeden Tag unterwegs waren,
1: gefühlt. Aber. Ich hätte fast, ich hätte fast äh, 1000 gesagt. Mhm. Also ja. äh, auch immer mehr, ne? steigend. Also bis, bis Donnerstag auch moderat. Ab Donnerstag wirklich also da musst du auch irgendwie gucken, wo du hintrittst. Und dann bist du halt wirklich irgendwie permanent irgendeinem NFL-Spieler in die Arme gelaufen, weil die dann halt immer, es gab halt mehrere Stationen ne, von, von NFL Network, Pat McAfee, verschiedenste Radiosendungen und was von, von ESPN und dann sind die da halt immer rotiert, wenn die denn da sind und ähm, dementsprechend, wenn du dann äh, entgegengesetzt der Runde gelaufen bist, bist du auf, also ich glaube, Stefan Dix bin ich fast dreimal umgerannt. Ja weil er dann immer genau, wo ich irgendwie da lang bin, dann weiter musste. Ähm, ja. Man, man ist dann so ein bisschen so, ach, da ist schon wieder ein NFL, ach, ach, guck mal hier und ach, da. Ähm, ja, wo es mich dann aber wirklich äh, sehr, sehr gefreut hat, wo ich dann auch einen Moment stehen bleiben musste und einfach zugeguckt habe, war bei Gronk und äh, Julian Edelman. Die waren da Testimonials für äh, Bounty, also hier diese... diese C Pendant. Achso, ja, okay. Ja, ja. ja, ja genau. Und äh, die hatten dann einen Stand, was auch ganz witzig war, weil die haben jeden Tag da Chicken Wings verteilt, dass du dir dann danach schön die Hände halt mit dem mhm. Bounty-Papier ja. sauber machst. Und die waren da halt irgendwie Testimonials und ein paar andere Spieler auch. Die hatten dann irgendwie solche grünen Bounty-Jacken an und hinten stand halt Wingman drauf. Das ist irgendwie mhm. halt dieser, dieser Wings-Hersteller. Ähm, ja.
0: Der doppeldeutige... Begriff, deswegen wären es ja auch gerne in irgendwelchen Filmen yeah. noch für den Kumpel. Und da passen genau. ja gerade Gronk und Edelman auch dazu.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Dann gab es dieses Jahr, habe ich gesehen, wieder eine Event-Pressekonferenz. Bei mir gab es sie damals nicht. Also zumindest äh, wurde ich nie eingeladen zur Maroon 5-Pressekonferenz. Das, sage ich mal, konnte ich verkraften. Aber ich glaube, du warst bei äh, und Co., oder?
1: Genau, ja. Da haben sie den, tatsächlich den größten Konferenzraum, den es gab, äh, genommen. Oder, glaube ich, sogar noch mit einem anderen zusammengelegt. Apple hat sich das auch was kosten lassen, hat dann da den Raum so ein bisschen um, umgebaut und alles schwarz abgehangen, da irgendwie so ein schickes Sofa hingestellt, genug Spots für irgendwelche Kameraleute geliefert. Da konnte man oder musste man dann natürlich auch irgendwie schon äh, früher rein. Die Pressekonferenz fing um 10 Uhr an und der Raum hat um 8.30 Uhr aufgemacht. Hm. Wir waren um 8.15 Uhr da und standen, glaube ich, so an 200. Stelle in der Schlange. Boah. Also ja. Da, da wollten auf jeden Fall irgendwie alle hin. Es war auch äh, ja, ein schöner Rahmen, wobei das, das dunkle Licht und die äh, sanften Klänge von Ascher, die im Vorfeld abgespielt wurden, zu der frühen Zeit dafür gesorgt haben, dass man vielleicht noch mal ganz kurz ein Schläfchen gemacht hat. Und das ist dann los. also <lacht> stehen. Als ja. Hass, hat man auch bei den, bei den anderen Kollegen so gesehen, weil man nach links und rechts geguckt hat, die dann in ihrem Stuhl saßen und mal kurz so den Kopf haben hängen lassen. Ähm, ja, aber war halt gut mit... Mit Reba McIntyre, die die Nationalhymne gesungen hat, Post Malone und dann noch Usher, ja. War auf jeden Fall auch sehr interessant. Und ich habe das Gefühl gehabt, für viele Medienleute, vielleicht gerade für die Damen, irgendwie das, das Highlight, weil die haben sich wirklich alle in der ersten Reihe positioniert. Und ähm, ja, tatsächlich auch mal nicht nur ihr Handy drauf gehalten, sondern dann selber auch mal einfach genossen. Ja, sehr gut.
0: Ja, muss auch mal sein. Von den äh, Kollegen her, ich glaube, es waren relativ viele Deutsche drüben. Wie viele hast du so erkannt oder kriegt man das gar nicht so mit dann?
1: Ich habe es äh, gar nicht so mitbekommen, tatsächlich. Ähm, also von der, von der Fabienne von äh, Touchdown24, da wusste ich halt, da haben wir uns auch kurz einmal getroffen, haben Hallo gesagt. Ähm, so den Rest habe ich nach und nach gesehen. Ein Kollege von äh, Sport1 hat mit uns äh, mittags gerne mal die Wings gegessen, da habe ich Kontakt mhm. geknüpft. Ähm, ja, ansonsten äh, tatsächlich jetzt erst beim Super Superbowl gesehen, wie viele Deutsche dann doch da waren, weil da haben sie uns alle in eine Reihe irgendwie gesetzt. Okay. Außer noch einen, Däne, einen dänischen Kollegen, der war irgendwie der, der, der Hahn im Korb, der dazwischen uns saß. Aber ansonsten war, glaube ich, die ganze Reihe, in der ich saß, war in, in deutscher Hand, sage ich mal.
0: Sehr cool. Und äh, müssen wir natürlich jetzt auch klarstellen, du warst nicht derjenige, der Andy Reid die Verschwörungstheorie-Fragen gestellt hat, nachdem das mal kurz
1: aufkam. Ich, ich war nicht der, der, nee, äh, nein, war ich nicht. Es war, gab auch gestern noch einen lustigen Moment, im, äh, kurz bevor das Spiel losging, habe ich in, in meiner Fantasy-Football-Gruppe, schrieb ein Kumpel, er würde äh, 10 Dollar geben, wenn ich einen Flitzer mache. Ja. Äh, dann meinten die anderen noch irgendwie so, ja, sie packen auch nochmal 10 Dollar drauf und alles. Und einer meinte dann, ja, er würde mir seinen Fantasy-First-Round-Pick nächste Saison geben. Und dann schrieb ich nur, ich mache das und dann war kurze Zeit später wirklich ja wirklich ein Flitzer irgendwie da und dann kam gleich die Nachricht von meinem Kumpel so Nick hast du durchgezogen hast du durchgezogen ja, <lacht> ja Hier ist ich, der Pick. Ich, ich genau ich, ich berichte jetzt äh, live aus dem Stadion knast ja ich glaube es waren sogar zwei also hieß
0: es zumindest in der Übertragung hat es nicht wirklich ich glaube sogar aber. drei
1: drei waren es ja. am Ende also komplett verrückt ja wenn man überlegt dass man hallo, mindestens äh, 7.000 Dollar glaube ich für ein Ticket bezahlt hat dann ja nicht unbedingt Wahrscheinlich war es eher
0: so Sponsorentickets und irgendeine Challenge, die mussten nichts zahlen. Aber dürfen dann
1: auch nicht mehr hin. Ja, und vielleicht auch ordentlicher Brausebrand bei den Kandidaten da. Möglicherweise, ja.
0: Bei Preisen, die gar nicht so niedrig sind, du hast auch gepostet gehabt, ich glaube der Apfel 7 Dollar. Und äh, so ein Bier 15, 17 Dollar, so um den Dreh rum, glaube ich. Ja.
1: Genau, ja. Und irgendwie zwei kleine Tacos auch, irgendwie 13 Dollar. Also man konnte auf jeden Fall Geld da lassen. Von daher war man als Medienperson sehr dankbar, dass es immer ein bisschen Essen irgendwie gab. Wenngleich es auch nicht groß spektakulär war und auch immer nicht viel. Man musste dann schon irgendwie zu den passenden Zeiten da sein. Ähm, aber ja, Preise auf jeden Fall heftig. Aber es ist ja mittlerweile so in den, in den USA. Ne? Also, wir waren auch einen Tag beim Eishockey, davor irgendwie im Irish Pub zwei Bier und dann äh, sagt er halt 33 Dollar. Ja. Muss man dann halt einfach die Karte durchziehen und das halt einfach so akzeptieren
0: das äh, ist äh, bottom line der ausgaben ist das dann halt auch irgendwo mit drin das ist dann einfach so ja, ja. ich habe auch gesehen es gab auch beim spiel wo du so groß verpflegt mit äh, ich glaube einem Käsetoast,
1: toast äh, chips äh, packung und einem Keks, oder genau ja mit so einem äh, ham ham and swiss cheese äh, sandwich genau kekse und chips und ja was es immer reichlich gibt ist natürlich äh, softgetränke Softdrinks. und wasser ja. Ja, aber ich, ich wollte es auch gar nicht, also ich will mich da auch gar nicht beschweren. Ich freue mich über alles, was es da gibt. Und, nee, äh, ich, ich habe mich auch gefreut, aber in der Halbzeit zum Beispiel gab es irgendwie Hot Dogs, aber da war gar keine Chance, da irgendwie ranzukommen. Und danach gab es wohl auch nochmal irgendwelche ähm, ja, kleinen Esspakete. Ähm, da haben aber wohl einige Kollegen sich zwei oder drei mitgenommen, vielleicht für den Rest, sodass da auch relativ schnell nichts mehr da war so war ich dann nach dem Superdollar doch ziemlich hungrig und musste dann erstmal noch auf Essenssuche gehen. Was ja, in Vegas nicht. Gott sei Dank möglich ist, weil die meisten Sachen bis 2 Uhr irgendwie dann noch aufkommen.
0: Ja. Am Fernseher klang es so, als ob die 49ers-Fans deutlich in der Überzahl waren beim Spiel. War das Gefühl vor Ort auch so?
1: Ja, definitiv. Also die die, die ganze Woche hast du eigentlich, wenn dann irgendwie 49ers-Fans gesehen, deutlich in der Überzahl, egal wo, ähm, sehr präsent, ähm, auch immer so gern ein bisschen, naja, am Stenkern, hatte ich das Gefühl, okay. wenn sie andere Fangruppen gesehen haben. Besonders wenn sie Dallas-Fans gesehen haben, habe ich das Gefühl, dass äh, da immer irgendwie äh, ja, kleine Diskussionsrunden entstanden sind. Ähm, ja, definitiv in der Überzahl, auch lautstark bei der Opening Night und auch beim Spiel. Ähm, ja, komischerweise oder irgendwie auch verständlicherweise, war dann aber ab gestern irgendwie kaum noch einer zu sehen.
0: <lacht> ja seltsam.
1: Ja. Dann
0: wie fühlt sich, die, sich das Spiel im Stadion an? Also vom Fernseher war es ja doch am Anfang jetzt äh, vielleicht eher so für defensiv defensivliebhaber, sage ich mal, die ersten eineinhalb Stunden, aber dann hat es doch deutlich Fahrt aufgenommen im Stadion, ähnlich oder?
1: Ja, also am Anfang war natürlich schon irgendwie so ein bisschen okay, das erste Viertel null Punkte, wobei Defensive war halt stark und war hattest halt trotzdem irgendwelche Highlight-Plays mit den Fumbles. Ähm, aber dann hat sich die Stimmung da auch irgendwie gesteigert und du hast auch in den, in dem, äh, auf der Mediatribüne gemerkt, dass alle irgendwie so ein bisschen hibbelig wurden und das irgendwie dann nicht mehr glauben konnten. Und dann, als es dann Richtung Overtime ging, äh, sich dann auch die Leute gefreut haben, weil du einfach noch weiter Football gucken wolltest. Ähm, ja, auch wenn äh, es ja in, in dem Medienbereich immer so eine Neutralitätsverpflichtung ein bisschen gibt und man nicht groß jubeln soll, hat es dann manche doch irgendwie immer sehr aus dem Sitz gerissen. Äh, was mich dann doch gewundert hat, dass man das nicht so zurückhalten kann. Ja. Gerade die RTL-Leute waren da sehr am, am, am Feiern die ganze Zeit. Also äh, der Ambrosius scheint, glaube ich, 49ers-Fan zu sein und mhm. der Herr, der irgendwie RTL aktuell macht, äh, Chiefs-Fan. Ähm, ja, und auch bei den, bei den Fans wurde es dann lauter, also am Anfang und auch zwischendurch habe ich wirklich gesagt, äh, habe ich den Witz gemacht, dass ungefähr so eine Stimmung im Olympiastadion wie wenn Hertha 3-0 hinten liegt, also ja. gar nichts, ja. wirklich null, äh, es war so leise teilweise, wo ich so dachte, so, hä, was ist denn hier los? Und auch diese sonstigen, sage ich mal, Stimmungsmacher, die man irgendwie so kennt, irgendwie Kiss Cam und äh, weiß ich nicht, wa was die Amerikaner halt alles können, hat man irgendwie gar nicht genutzt. Es gab ja halt diesen, diesen DJ, der da die ganze Zeit gespielt hat, was sehr gut war, was auch irgendwie die Leute so ein bisschen zum, zum Viben gebracht hat, aber dass da jetzt irgendwie es laut wurde, gar nicht. Halt erst Richtung, äh, ja, als die Entscheidung für Overtime gefallen ist und dann halt die letztendliche Entscheidung, da ist, dann wirklich gemerkt, so, oh, jetzt sind alle da. Aber zwischendrin, ähm, ja, hätte das auch irgendwie eine Beerdigung sein können von, von der Stimmung her.
0: Okay. In der Halbzeitpause, über da die Stimmung bei Ascher und Co.? Also er hatte ja doch sehr viele Gäste dabei, sage ich mal.
1: Ja, nee, war sehr gut. Ähm, du konnt, jeder war ja irgendwie Teil der Show, weil man so ein Blinkelicht sich ummachen konnte, dass ein Schlüsselband bekommt mit einer Karte, da war halt irgendwie ein batteriebetriebenes Licht drin. Hieß es äh, dann natürlich schön, ja, alle ummachen und schön gerade, dass äh, das auch irgendwie wirkt. Hatte aber ringsherum so das Gefühl, dass äh, das auch wirklich jeder gut fand. Im Stadion war es auf jeden Fall... Sehr, sehr gut. Ich muss mir es noch mal vom Fernseher angucken. Ist ja dann auch noch mal irgendwie eine andere Wahrnehmung. Aber auch da habe ich so von Freunden eigentlich nur Positives gehört. Außer, dass wohl bei der deutschen Übertragung der Ton mal wieder nicht irgendwie gut war. Aber die Leute, die irgendwie Network geguckt haben, die war, wurden wohl abgeholt.
0: Ja, also wir hatten die den International Feed von der Zone, also nicht die Original-CBS-Übertragung mit Nancy und Romo, die auch nicht ganz ohne Kritik blieben, also ich habe vorhin einen Artikel dazu gelesen, sondern wir hatten den, den internationalen äh, Ton dazu, das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, denn in den Pausen ist dann nur immer in die Totale gegangen worden und es war da Totenstille, also man hat dann immer ganz gut die Lüftung in der Kneipe gehört, wo wir waren, ansonsten eigentlich fast nichts und halt das Normale in der Kneipe, aber die Qualität, was jetzt die Halbzeitshow angeht, weil ich hatte kurz befürchtet, dass tatsächlich die Halbzeitshow dann nicht übertragen wird auf diesem Feed, weil Pause uh. wie gesagt, immer Totale und nichts zu hören und dann auch zu Beginn der Halbzeit ging es in diese Totale und mir gedacht, naja, das wäre jetzt tatsächlich dramatisch schlecht, wenn es nicht klappt, dass, dass die Halbzeitshow übertragen wird, aber die wurde dann doch auch gezeigt und das war dann absolut in Ordnung und war wow, auch vom Ton her okay und wird jetzt nicht mein Lieblingskünstler, ja. war er vorher schon nicht, aber es wird jetzt nicht weiter schlimm. Ja. Aber hatte schon den Eindruck, dass da Gut Stimmung hast der, ja.
1: ja. ich bin dann immer äh, doch wieder überrascht, wie viele Lieder man dann doch kennt von diesen, ja. von jeweiligen Künstlern. Das hatte ich letztes Jahr schon bei Rihanna und äh, jetzt auch wieder irgendwie. Gerade so dieses äh, Yeah von Ascher ja, in einer Zeit gewesen, wo ich irgendwie, gerade irgendwie pubertierend rumgerannt bin. <lacht> von daher irgendwie äh, ganz, ganz, ganz cooler ja, Flashback für mich. Sehr gut.
0: Und nach dem Schlusspfiff hast, hast du es auch irgendwann aufs Feld geschafft, habe ich gehört.
1: Ja, genau. Also ich habe so ringsherum gehört, dass das wohl meist irgendwie die Möglichkeit gibt. Und dachte mir, okay, da muss ich auf jeden Fall hin. Bin dann erstmal zu den Pressekonferenzen, die danach waren, die in so einer Art äh, Baucontainer stattgefunden haben. Da standen mhm. drei halt nebeneinander. In der Mitte war dann äh, Mahomes und Andy Reid. Äh, links die Chiefs und rechts die ähm, 49ers. Da gab es so mehrere Podien, ich glaube da haben sie einfach die recycelt von der Opening Night und immer so eine Frau durchgerufen, ja Podium 11 ist jetzt äh, Fred Warner Podium 4 kommt jetzt Nicole Hartmann und dann konnte man da immer hin und her. Dadurch, dass die meisten halt da bei Holmes Homes gewartet haben war es da dann auch relativ leer und man konnte da mal kurz hin ähm ja, war halt irgendwie äh, auch traurig anzusehen, so einen Brooke Purdy da zu sehen, der ja umringt wurde von Menschen und ja, da dann doch irgendwie eher saß wie ein Trauerklos, verständlicherweise. Äh, ihm kann man, glaube ich, auch gar nichts vorwerfen. Und äh, ja dann aber irgendwie so ein netter äh, junger Mensch ist und da alles beantwortet hat, aber sein Gesicht sagte eher, er will nach Hause. Und auf der anderen Seite hast du dann die, äh, die pure Glückseligkeit, Chris Jones, der dann da sitzt mit einem breiten Grinsen. Oder halt auch Jarvis Casey, der dann reinkam und äh, natürlich absolut freudig war. Ähm, ja, wobei ich da gestohlen habe bei Casey, äh, vielleicht habe ich es noch nicht mitbekommen, aber keiner hat ihm da irgendwie gefragt, warum er seinen Trainer weggeschubst hat. Das wäre, glaube ich, meine erste ja. Frage gewesen. Aber vielleicht war es auch so ein bisschen der Agreement, dass man jetzt im dem Moment, wo er ja da irgendwie gerade wieder einen Erfolg gefeiert hat, nicht gleich wieder aufs Negative geht und äh, dann nachher angeblafft wird wie von einem Tony Kroos. Peter
0: King hat äh, gesagt, oder hat es ein bisschen aufgeklärt, er war ja der Pool-Reporter bei den Trainings, die äh, so ja. waren und hat wohl auch danach ein paar Minuten mit äh, Andy Reid allein noch gehabt. Und äh, Kelsey meinte wohl, äh, bei dem einen äh, Play das äh, eindeutig ein Laufspiel war, er wäre gern drin geblieben, um zu blocken. Also das macht die nichts ah, okay. aus. In dem Spiel würde er auf dem Feld stehen wollen, ich glaube beim Fumble oder was das dann war, ähm, dann, da würde er äh, sich genauso opfern, so ungefähr, und ähm, Andy Reid hat es relativ professionell, glaube ich, äh, weggelächelt äh, diskutiert, weil wir hatten es in der Halbzeit auch diskutiert, wenn das jetzt irgendwie so ein dritte Linie-Linie-Spieler ist, dann, dann spielt er jetzt einfach nicht mehr. Das kann er sich nicht erlauben, aber ein Travis Kelsey kann sich das natürlich schon eher erlauben, und da ging es eher darum, dass er sagt, hey, lass mich drin und tu mich nicht raus. Ich will, will da am Feld stehen bei sowas. Und mm. Das war ja noch so halbwegs nachvollziehbar. Ja. Okay. Gut, dann äh, hast du es noch auf Feld geschafft offensichtlich?
1: Ach so, ja, na klar. Ähm, ich bin dann, äh, da gab es dann irgendwie drei oder vier nochmal Bayern und ähm, bin dann da ran und dann haben die Ersten nicht aufgepasst. Da muss ich sagen, bin ich einfach mal dran vorbeigegangen, dachte mir, okay, äh, mehr als äh, Sir kommt zurück, kann du ja. nicht sagen. Ähm, bin dann bis zur zweiten Barriere gekommen. Da hat dann aber eine Frau wie im gesagt: Nee, man darf da nicht aufs Feld, man darf nicht aufs Feld. Ähm, die war auch echt hartnäckig, weil dann kamen halt mehrere mit der gleichen Akkreditierung wie ich. Und dann standen wir da alle und dann kam anscheinend irgendwann ihr Supervisor, hat zu ihr gesagt: So, ja, was machst du denn hier? Und dann hat sie gesagt: Na, ich halte halt die Leute auf. Und er so, ja, das ist ja schön, aber erstens hast du irgendwie seit 15 Minuten Schluss, also geh mal nach Hause und zweitens guck mal, da sind alle auf dem Feld, so ja. lass doch die Gentlemen jetzt rein. Und dann lächelte sie nur und hat halt dann so die Geste gemacht, wir dürfen rein. Ja. ja, und dann, ja, weiß der, weiß der selber, dann ist man wie so ein, wie so ein kleines Kind, läuft da über den Platz, nimmt sich Konfetti, ähm, ja. Andere haben sich da in den Konfetti, ins Konfetti geschmissen, am Schneeengel gemacht. Ja. Was ganz cool war, war, dass dieses Podest vom Super Bowl noch aufgebaut wurde. Habe ich natürlich gleich für einen Fotospot genutzt. Und ansonsten einfach nochmal kurz so den Moment genossen. Ich glaube, hätte man mich gefilmt, hätte man wahrscheinlich so eine Beckenbauer-Analogie machen können, wie ich da über das Feld marschiere und einfach meinen Moment genieße. Ja. Ist dann auch schwer, sich dann irgendwie davon zu trennen und dann immer zu sagen: Jetzt gehe ich nach Hause, aber. Ja, und dann hast du dann alles erlebt. und ja. Hab dann beim Rausgehen nochmal den äh, Sport1-Kollegen getroffen, der dann durchgeatmet hat, meinte so, ja, jetzt habe ich hier meine 20 Filmchen für morgen gedreht und so, und jetzt will ich aber auch nochmal im Konfetti baden. Ja,
0: keine ich Ich habe damals, glaube ich, noch von den Pressekonferenzen mal einen Artikel geschrieben und den dann bewusst auch noch im Stadion, also bin zurück in den, in den Medienbereich oben, wo ich meinen Platz hatte und habe das da geschrieben, einfach nur um diese diese Szenerie nicht verlassen zu müssen. Da saß ich dann ja, noch ja. bestimmt noch mal eineinhalb Stunden oder irgend sowas
1: und habe das genau. hab das genossen. Ja, das hattest ja. du da halt leider nicht, weil dieser Medienraum halt diesmal tatsächlich draußen in so einem Zelt war. Ja. Von daher war das dann irgendwie nicht gegeben. Und von der Tribüne, wo solltest du dann auch irgendwann gehen? Mhm. Ähm, ja, von daher war der Feldmoment noch mal echt cool. Und ja, das war echt schön anzusehen, weil da halt... Äh, alles irgendwie Leute waren, die halt irgendwie mit dem Super Bowl arbeitsmäßig verwurzelt waren und alle sich halt irgendwie gefreut haben, dann auch nochmal Teil da irgendwie zu sein und aufs, aufs Feld gehen zu dürfen. Und ja. Sich Konfetti einzupacken. Also, ja, da, da gab es welche, die waren auf jeden Fall noch besser vorbereitet, die kamen wirklich mit dem 120 Liter Müllsack. Und okay. <lacht> <lacht> ja,
0: also den äh, Tipp hatten wir, oder hatte ich dir ja vorher schon gegeben, also würde ich auch immer wieder was mitnehmen, aber ich glaube den Müllzack würde ich dann doch nicht
1: vollpacken ja, wollen, ja. aber so ein, so ein paar Schnipsel, also meine stehen hier noch da oben am Schrank. Und, ja. das, das Gute war, ich habe äh, wahrscheinlich von einem frustrierten von den einers fan es gab so einen ja, äh, Sammel-Popcorn-Becher, der ist sehr, sehr schick, Er ist nur ja. leider schon in, in der Tasche, sonst würde ich ihn dir zeigen. Ähm, den hatte ich halt genommen und habe dann da halt immer das ja. Konfetti reingeschaufelt erstmal und dann später eine Tüte gemacht. Und äh, war halt nur witzig, weil dann bei dem einen Fotospot, den ich da auf diesem Podest hatte, ja diesen Eimer voll mit Konfetti und neben mir stand halt eine Frau und hat so reingeguckt und meinte dann irgendwie so, hä, was ist das denn für Popcorn? Und dann meinte ich so, nee, das ist hier das Konfetti. So, ah,
0: okay. Ich habe damals auch aufgesammelt und dann äh, hast du gesehen, wie bei zwei, drei anderen auch so,
1: hey, gute Idee. Und dann haben ja, die ja. auch angefangen,
0: Konfetti einzupacken, ja.
1: Ja, hier war tatsächlich so ein bisschen anstumm, weil es gibt ja dieses Konfetti, was so super, also aussieht wie ein Superboy-Trophäe. Mhm. Und dann gab es noch normales Konfetti und dieses, was aussieht wie eine Superboy-Trophäe, war nicht so viel. Und da ja. hast du gemerkt, dass die Leute da als erstes hinterher ja. sind. Ich war wirklich gestern in absoluter Glückseligkeit und äh, ja, sehr dankbar für das alles. Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, war in dem Moment dann auch froh, dass wir, dass wir irgendwie zueinander gefunden haben durch den Draft damals. Ja im Nachgang und das irgendwie meine Anfrage, ob man nicht auch irgendwie für den Hattel schreiben kann, jetzt darin geändert hat, irgendwie beim Superboy zu sein, wirklich Weltklasse. Also ja, glaube ich, jetzt unabhängig ne, von irgendwelchen privaten Geschichten wie Heirat und Geburt des Kindes und so, danach dann wirklich eins der absoluten Highlights. Ja, also
0: kann ich Astrein 1 zu 1 wiedergeben bei mir, damals äh, Björn Hesse, also der der mich äh. zum Hattel gebracht hat. Da war es äh, ähnlich, der zwei Jahre vor mir dann beim Super Bowl sein durfte. Und ähm, genauso ähnlich ging es jetzt halt dann bei dir mit, mit äh, der Geschichte mit mir. Also ja, hat mich auch sehr gefreut und habe das auch äh, sehr gespannt mitverfolgt und äh, begeistert mitverfolgt. Und ähm, freue mich, dass das alles so gut hingehaut hat. Ja. Jetzt steht für euch noch ein bisschen, Las, äh Las Vegas würde ich schon sagen, Los Angeles auf dem Programm hast du
1: verraten und dann geht's zurück, ja. Genau, wenn ich jetzt praktisch auflege, Koffer sind schon gepackt, ziehe ich mir die Hose an und dann geht es mit bei meinem Kuppel Richtung L.A. mit dem Mietwagen. Und vorher, wie gesagt, nochmal ins Las Vegas sein ja. und heute Abend, äh, ja, weil man ja jetzt nicht genug Sport erlebt hat, noch äh, die L.A. Clippers gegen die Minnesota Timberwolves. Und dann geht es aber auch wieder nach Hause und das ist auch dann gut so, weil langsam vermisse ich meine kleine Familie dann doch schon irgendwie sehr.
0: <lacht> Absolut nachvollziehbar. Dann, ja, herzlichen Dank fürs Bereitstehen hier. Für ja, sehr, sehr gerne Für die, die vielen Auskünfte und ja die letzten Stunden noch viel Spaß beim Basketball und beim letzten Zeitziehen, bevor ja, es zurückgeht. Wir,
1: wir werden uns ja bestimmt bald noch mal hören, weil wir müssen ja noch eine kleine Saisonrückblick Richtig. machen. Richtig, ja. Weil ich glaube, ich habe es noch nicht ganz durchgerechnet, aber ich glaube, da muss ich dann doch auch wieder eine Niederlage einrollen. Schmerzhaft. Ja,
0: das äh, finde ich auch ganz gut ja. so, aber das
1: äh, ist, glaube ich, nicht
0: allzu dramatisch. Das passt schon. Ja, ja, ja. Gut. Also dann, Dankeschön. Alles. Schöne Grüße an deinen Kuppel und ja, bis demnächst.
1: Genau. Ciao. Ciao.
0: Ja, herzlichen Dank auch nochmal an dieser Stelle an Nico dass er da so zeitnah zum großen Event noch zur Verfügung stand. Und wir hatten es ja quasi geteasert, die nächste Folge sollte auch safe sein. Ansonsten wird es wahrscheinlich jetzt eine Weile dauern. Das nächste große Highlight ist ja dann der Draft in Detroit, zu dem ich, so Gott will, dann auch fliegen werde. Also es ist alles gebucht, das sollte eigentlich klappen und eine Reise, auf die ich mich schon sehr freue und die ja außer Detroit noch etliche andere Highlights hat. Ich will dann auch noch viele Stadien in dieser Ecke besuchen und werde euch das sicher auch zum einen mitnehmen, ähnlich wie es Nico getan hat. Und werde auch meine Erlebnisse, hoffentlich zumindest, dann niederschreiben und irgendwie in einer Art und Weise zum zumindest elektronischen Papier bringen. Das wäre Stand jetzt der Plan, bis es soweit ist, dass ihr euch die Zeit überbrücken könnt. Ordert schon mal den nächsten Huddle. Die Super Bowl-Ausgabe ist immer die beliebteste, weiß ich aus Erfahrung. Und diesmal wird auch dann schon gleich ein bisschen Preview auf Free Agency und RAF dabei sein. Und natürlich das ein oder andere von Nico aus Las Vegas. Ich bin auch mit zumindest zwei Artikeln vertreten, was den Super Bowl angeht. Und den Rest hört ihr, lest ihr vor allem dann von Nico. Deswegen schon mal ordern oder noch besser ihr holt euch gleich das Abo. Damit ist es das auch schon wieder gewesen für diese Episode. Herzlichen Dank fürs dabei bleiben und gerne bis zum nächsten Mal. Bye bye. Listen to Pod Carsten. Pod Carsten.
1: Thank you Carsten. Carsten Keller ist
0: vor Ort für Tunnel Magazin.
1: Carsten, you're a great dude. Danka and Alice Good.